0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА
1: И ЛЮДИ
2: Сегодня на «Волнах Радио Веры» мы рассказываем о храме Василия Блаженного, о соборе Покрова Божией Матери, который стал, по словам Татьяны Григорьевны Сарычевой, визитной карточкой России – когда туристам со всего мира представляют его как главную достопримечательность нашей Родины. А насколько современный человек знаком с этим самым загадочным русским храмом? Все начинается с изучения его архитектуры. Как родилось на главной площади Руси XVI века такое чудо? Если мы с вами будем говорить
0: об архитектурной композиции Покровского собора, то, конечно же, больше такого храма нигде нет. Такие храмы в большом количестве были на планах итальянских зодчих эпохи Ренессанса, то есть это тоже первая половина 16-го столетия. Они назывались идеальными храмами. Почему? Потому что они отличались симметричной композицией. В центре всегда находится один храм, и его симметрично окружают восемь церквей. И вот этот вот вот храм из девяти церквей как раз и получил название идеального храма. Если мы с вами посмотрим планы итальянских зодчих, даже Леонардо да Винчи, Серлио, Браманте, как раз у них мы увидим вот такие вот планы идеальных храмов. Но нигде ни в Италии, ни в Западной Европе нигде не воплотились их планы. И только в Москве мы видим воплощение вот этого вот идеального храма.
2: Если смотреть на восток, вперед от Спасских ворот – можно мысленно представить себе крест, в центре которого будет расположен храм покрова Божией Матери. Вверху креста будет находиться храм Пресвятой Троицы. Внизу – входа Господня в Иерусалим. По левую руку в сторону исторического музея освящен храм мучеников Киприана и Иустины, в день которых была взята Казань, а справа к Москве-реке устроена церковь во имя Николая Чудотворца Великорецкого в честь икона святителя, принесенной в год начала строительства собора из Вятки в Москву, где этот образ сразу же прославился чудесами. И со времен царя Иоанна Грозного в день рождения угодника Божия Николая также совершался торжественный крестный ход в храм на площади перед Кремлем. Эти церкви, расположенные на четыре стороны света, имеют больший объем, что видно и по более значительным главам над ними. А вот еще четыре небольших храма расположены как бы на концах так называемого Андреевского креста, который рассекает главную ось собора лучами на северо и юго-восток и северо и юго-запад. На самом деле это очень интересно рассматривать макет собора, чтобы попытаться вникнуть в идею его автора. Татьяна Григорьевна рассказала о пределах, которые так или иначе отражают замысел царя, о том, чтобы все церкви собора были связаны с главными вехами похода на казань. Прежде всего, с событиями Казанского похода, конечно же, связана
0: Центральная Церковь Покровского Собора, Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. На праздник Покров, так горячо любимый праздник всеми православными, как раз начался штурм Казанской крепости, и поэтому Центральная Церковь как раз освящена в память Покрова Пресвятой Богородицы. Церковь Святых Киприана и Юстины, мучеников 4 столетия, освящена таким образом потому, что 2 октября завершился штурм, Штурм казанской крепости и 2 октября православная церковь празднует память Киприана и Устина, мучеников, поэтому в составе Покровского собора появилась такая вот церковь с необычным посвящением. Церковь Киприана и Устины как раз смотрит на Красную площадь, это церковь с бело-синей главой. Точно так же необычно посвящение церкви, которая находится рядом, это церковь трех патриархов константинопольских Александра, Иоанна и Павла Нового. Тоже для слуха русского православия славного человека, это такое удивительное посвящение, но именно в день памяти этих святых, которые жили-то в разные еще времена, но все они боролись с ересью, именно в день памяти этих святых как раз произошло очень важное сражение, битва на Арском поле в рамках Казанского похода 1552 года, и русские одержали тогда первую крупную победу,
2: именно поэтому появляется эта церковь. Интересно наличие в соборе церквей в честь преподобных Варлаама Хутынского, день которого, предположительно, царь Иоанн Грозный возвратился в Москву с победой из Казанского похода и церкви святителя Григория Армянского, в день памяти которого была взята Арская башня крепостной стены Казани, штурм которой начался на следующий день, в праздник Покрова Божией Матери. Также в соборе была устроена церковь, освященная в честь преподобного Александра Свирского, чья память приходится на день битвы на Арском поле, состоявшейся еще в конце лета этого памятного для России года, когда русские войска разбили конницу царевича Япончи, спешившего на помощь Казанскому хану из Крыма. Но у этого предела есть еще одна особая духовная история. Дело в том, что, узнавая возведение Покровского собора, по словам настоятеля патриаршего подворья храма в Заряде Протерея Вячеслава Шестакова, многие упускают из вида вклад в это прекрасное дело митрополита Московского и всея Руси, святителя Макария. Он был лично знаком с преподобным Александром Свирским в годы своего архиепископского служения на Новгородской кафедре. И в 1547 году, через 14 лет после кончины преподобного, этот святой, которому явилась Пресвятая Троица, был канонизирован Русской православной Церковью по благословению святителя Московского Макария. Такие тонкие духовные скреплы держат основание этого грандиозного замысла.
1: Ничего из того, что украшает житель, нельзя сделать, не имея любви к Богу. Она освящается всей божественной любовью. И этот собор, видимо, так Господь вразумил строители, Тут такой шедевр они возвели. Я думаю, конечно же, здесь, мне кажется, что как-то упускают из виду того, что в это время митрополитом-то московским был Макарий, святитель. Ведь у нас без благословения ничего не совершается. Я думаю, что и собор Василия Божена, без благословения митрополита Макария тоже не был бы таким замечательным, какой. Сейчас По его молитвам Господь всех разумил, наставил, подсказал, дал идеи, как его устроить, а устроить И Я думаю, что здесь не прошло без участия Бога. Бог участвует тогда, когда дело Богоугодное, когда он видит, что в этом великое дело спасительной помощи тем, кто хочет спастись. Поэтому Без участия Бога, без молитв святителя Макария ничего бы этого здесь бы не было. Я думаю, что все-таки мы должны в этот ряд у строителей, и царя, и самих строителей, нужно вставить митрополита на первое место. Я думаю, что и царь Иван Грозный должен был прийти к нему за благословением, с таким желанием вот, возвести такой собор, вот его молитвенной поддержкой, Божьей благословенничеств, сеть макари Я думаю, что это совершилось.
2: Отец Вячеслав, размышляя о замысле строителей Покровского собора, сказал о том, что созданием такого несказанной красоты шедевра храмового зодчества были движимы люди, искренние, любящие Бога.
1: А Что он такая красота, я думаю, да. Это чувство любви благодарности к Богу за дарованную победу, за русский дух такой православный. Вот все эти чувства, они сошлись. Так что вот Господь им как-то вот подал такую вот мысль или мысли, идею, вот именно в, в таком как бы, ключе собор. Так бы я бы ответил.
2: Меня удивило, что строительство нового предела, посвященного Василию Блаженному в 1588 году, во времена правления сына царя Иоанна Грозного, русского государя Федора Иоанновича, не стало окончательным завершением облика Покровского собора. Два века спустя, к концу XVIII столетия, в нем насчитывалось около 20 престолов. Дело в том, что в древности на Красной площади, именуемой тогда торгом или пожаром, за Кремлевской стеной располагался посад, который лишь правление царя Алексея Михайловича был отнесен на более далекое расстояние от стен Кремля, так как Москва очень часто горела, и на площади строилось множество маленьких деревянных церквушек, которые присоединяли постепенно к стенам храма Василия Блаженного в результате чего, например, арочные проемы внизу, так ясно указывающие также на итальянские корни собора, были заложены. Но во времена правления императрицы Екатерины Великой собор получил свое окончательное завершение, когда рядом с девятью церквами, расположенными на втором этаже собора, внизу были оставлены всего два предела, в которых упокоились два московских блаженных – Василий и Иоанн. Таким образом, сейчас в соборе насчитывается 11 различных церквей. Екатерина II повелела восстановить и когда-то существующее разноцветие Покровских куполов. Но мне было интересно спросить у Татьяны Григорьевны не только об этом многоцвете, но и о том, когда были сделаны такие разнофигурные главки собора, которых вы не найдете ни в одном другом храме на Руси.
0: К сожалению, мы плохо знаем первоначальную историю глав Покровского собора. Они сгорели в XVI веке и после этого горели неоднократно. Они были Скорее всего, нет, они не были деревянными. Скорее всего, что изначально они были металлическими. Но металл тоже прекрасно горит, потому что мы читаем неоднократно в летописях, погорели верхи у Покровского собора. Верхи, понятно, что горят прежде всего верхние церкви, огонь поднимается вверх, горят главы. Поэтому Исследователи до сих пор спорят о том, какие же были первоначальные главы. Склоняются к тому, что они не были луковичными, как сейчас, а были шлемовидными, приплюснутыми. Такие главы, например, на церкви усекновения главы Иоанна Предтечи в Дьякове или, например, на Святой Софии в Новгороде. И, скорее всего, они были монохромными, либо серебристыми, либо золотыми. Главы стали многоцветными только в конце XVIII столетия, во время ремонта в 1780 годы. Мы очень хорошо видим на исторических полотнах, что до этого ремонта, например, все главы были покрашены ярию -медянкой. Они были все зеленые, кроме золотой главы на Центральной Церкви. Все остальные главы были зелеными. И дальше мы видим изображение уже 1780-х годов Кваренги, на котором мы видим разноцветные главы. После этого их окраска практически не менялась, за редким маленьким исключением. И они, конечно, окрашивались неоднократно, но каждый раз мастера повторяли ту самую окраску, которую мы видим и сейчас. Разнофигурными главы стали еще с конца XVI века. Но красили их, то они были серебристыми, их лудили, то они были зелеными. А фигурными главы стали еще в XVI столетии. Мы имеем запись в летописи, когда летописец пишет, что после очередного пожара возобновлены главы на Покровском соборе розными образцы. Вот эту фразу «розными образцы» исследователи архитектуры и Трактует как то, что на соборе появились разнофигурные главы, каждая из них по-особенному украшена и не повторяет друг друга. Известно, что это произошло при Федоре Иоанновиче, сыне царя Ивана Грозного, но у него был довольно длинный период правления, поэтому точный год неизвестен, но это 16 век.
2: Если говорить о том богатом разнообразии декора, который украшает собор внутри и снаружи, можно лишь диву даваться, как это смогло воплотиться в XVI веке. Только разнофигурных кирпичей, которые делались вручную, насчитывается здесь более двадцати, а их творческое применение демонстрирует ту мысль, что и из камня Господь может создать пример того, как однажды возведенный собор начнет жить своей особенной жизнью, пробуждая творческую фантазию, когда каждая эпоха будет вносить в него свое талантливое дополнение. Хотя сейчас этот объект ЮНЕСКО сохраняется в неизменном виде, но и те выставки, и те мероприятия, и те люди, которые здесь служат, вносят в жизнь собора свой бесценный вклад. Безусловно, и оно осталось. Оно, здесь разные творческие
0: приемы разного времени, и 16-го, и 17 и 18 столетий. И мне кажется, это даже целая кладезь таких вот мотивов. И поэтому так часто у нас работают художники, потому что мне кажется, что здесь можно черпать вдохновение до бесконечности. Здесь проявилась творческая фантазия и в кирпичной кладке. Например, мы с вами видим кирпичи абсолютно разной формы и разных размеров, которые сделаны были в 16-м столетии. Более 20 разнофигурных кирпичей понадобилось строителям Покровского собора для того, чтобы возвести это здание. При этом это сотни тысяч кирпичей было для того, чтобы возвести и стены подклета и стены второго яруса. Но если в основном сотни тысяч это были стандартные кирпичи прямоугольной формы, то лекальные кирпичи шли, конечно, на украшение и сами фасадов. Мы, например, на одной из церквей с вами увидим кресты, выложенные из кирпичей, на другой на третьей кокошнике или здесь вот например кирпичи в виде арочек в виде ромбов в виде таких вот витых лент это все вот богатство фантазии и мы с вами не увидим ни одного портала например похожего на другой портал мы с вами посмотрим снаружи на церкви каждая церковь украшена была по-особенному то есть она конечно бесконечно была эта фантазия кажется что из одинакового материала из кирпича или белого камня мастера каждый раз делали новую церковь Считание вот этих разных приемов, разного декора, оно было бесконечным и поэтому позволяло каждую церковь сделать особенной. Ну и, конечно, живописное убранство, которое появлялось здесь и в 16 столетии, и в 17-м появились уже травные, полихромные узоры. Они, конечно, тоже добавляли красочности этому храму. Мне кажется, он вполне достоин для того, чтобы войти в книгу Гиннеса по своей декоративности, потому что здесь практически нет ни одного сантиметра на фасаде, который не бы либо архитектурный декор, выполненный из белого камня или кирпича, либо живописный декор.
2: Сейчас в Покровском соборе то в одной, то в другой церкви появляются художники с мольбертами, с разноцветной палитрой красок, чтобы запечатлеть собор таким, каким он выглядит в наши дни. В этом году храм Покровы Пресвятой Богородицы на Рву празднует 460-летие со времени своего освящения и Государственный исторический музей, чьим филиалом является и Покровский собор на Красной площади, проводит уникальную акцию, когда любой живописец может приходить в храм и создавать здесь свою картину. Кому-то понравится запечатлеть предел Василия Блаженного, а кто-то вдохновится уникальным куполом Покровского центрального храма. Оставайтесь на Радио Вера. Через несколько минут мы продолжим нашу программу о храме, которому каждый русский человек, я в этом уверена, Подходят с замиранием сердца. Такими необъяснимыми чувствами оно наполняется, когда ты даже издалека начинаешь различать его радостные купола. Места